Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos. Eh, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Yo soy Anderson Boscano y es miércoles 21 de febrero del año del señor 2023, son las 8 y 11 de la mañana y arrancamos eh, Café La Posta. Eh, arrancamos es una forma de decir que aquí habemos más personas, pero en realidad no hay nadie más, así que arranco. Café La Posta esta mañana en solitario. Oye, si alguien me puede prestar un cargador de la compu, se lo agradezco, eh, porque está eh, morida. Muchas gracias. A ver, vamos a revisar los hechos, vamos a revisar las noticias, vamos a darle las recomendaciones, eh, vamos a corregir la portada y el título y vamos a arrancar este programa. Esto es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. a todos por seguir conectados. Yo soy Anderson Boscán. Podemos seguir en redes la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Eh, voy en este momento a abrir la caja de comentarios para poder eh, revisar qué tenemos por allí. Denme un segundo. Abriendo. Trum. Listo. Caja de comentarios. Buenos días, Darwin Freire. Hola. Auguro. Buen miércoles para todos. Qué maravilloso augurio el tuyo, Darwin. Buenos días, Fernando Pinos. Buenos días, Rosmarie López, desde Newport. Eh, buenos días, Armando Torres. Buenos días, Luis Garófalo. Buenos días, Edwin Albán, desde Múnich. Ramiro Cabrera, un sol radiante en Tena. Qué envidia el sol radiante. Aquí lo que hay es frío en Quito esta mañana. Eh, buenos días, Mayra Salazar menciona a nuevos involucrados. ¿Quiénes son? Todavía no existe información. Recuerda que eh, el, la información que ha entregado Mayra Salazar va en una agenda, una agenda negra en sobre cerrado que ingresó por cadena de custodia. Buenos días, Gabriela Dávalos. Buenos días, Héctor Cedeño. Buenos días, amigos de la posta en especial para Moni, que trabaja un día y descansa tres. Ahí está. Ahí está la fama de este equipo y hoy se suma a ese equipo Javier Montenegro. Eh, buenos días Nancy Cruz, buenos días Jorge Enrique Puente, eh, buenos días Gaby Dávalos, buenos días Luis Villavicencio, buenos días desde la ciudad más dulce, Milagro. Aunque al momento parecemos más Venecia, claro, la cantidad de agua que hay en las calles, eh, te lo creo. Santiago Moreno desde Chontapunta. De Reyes desde Machala, eh, ¿sigues con churos en la cabeza? Eh, no, la verdad no. Ya eh, le he dicho a mi hija que ya, le cumplí, le cumplí. Buenos días desde Guaranda para Osvaldo Trujillo, buenos días desde Ishuaya, Tierra del Fuego. ¿Disculpa? Ushuaia, perdón, pero es que puso Ishuaya. Entonces, no sé. ¿Y dónde queda Ushuaia? En Bolivia. En Argentina. En la puntita, así, casi tierra de fuego. Oh, mira tú. Qué bonito. Eh, muchas gracias a mi equipo. Me han sacado de la ignorancia. Eh, ya preguntaron dónde está la Dome. 
Eh, esta vez le tocó a Anderson Camellar. Así es, así es cuando uno eh, quiere salir adelante. No puede ser un Montenegro, no puede ser... No, 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 aquí hay que estar. Eh, él creía que iba a pasar así desapercibido. Ponle la, ponle la toma, por favor. Ponle la, la toma. Muy bien, muy bien. Así lo queríamos encontrar. Vistiéndose aquí en el estudio. Muy bien, muy bien. Ok, buenos días con todos ustedes que están despiertos desde temprano. Gracias por estar en Café La Posta. Vamos a empezar a revisar los hechos esta mañana. Número uno. Eh, don Rafael Correa vuelve a hacer noticia. El expresidente asegura que el expresidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, fue uno de los jueces que consiguió el recurso de revisión al líder asesinado de los choneros, Jorge Luis Zambrano, por el que pudo recuperar su libertad. Y ahora dice que Saquicela y otros se oponen a las reformas para la revisión de sentencias que entraría a la suya por el caso Sobornos. Recuerda que el correísmo sigue impulsando la, la reforma del Código Orgánico Integral Penal. No han bajado los brazos, no se ha descartado que puedan sumar los votos. Yo al menos no lo he descartado. ¿eh? Eh, quiero decir, hay, hay gente aquí que en política cuenta y cuenta muy mal. A mí que me gusta... Eh, me gustan un poco los números, me tomo el tiempo de contar despacito y volver a contar y yo todavía no veo que eh, haya una postura en la Asamblea Nacional sobre qué hacer con la reforma de COIP. Sí que es verdad que el presidente eh, Correa necesita, requiere de esa reforma porque la revisión es el camino que su defensa jurídica está buscando desde hace tiempo. Ahí hay dos o tres elementos importantes. El primero es aquello de los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas. Siempre se ha hablado, y lo ha dicho públicamente el señor Arauz, de un informe ya elaborado, ya casi favorable, en, en favor del expresidente Correa, de parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Algo que no puede revisar la inocencia o culpabilidad de las personas, pero que revisará la legalidad del proceso, el respeto a los derechos humanos eh, que tienen todos, eh, incluido por supuesto procesados y condenados. Eso no es un motivo para una revisión de una sentencia, salvo que la Asamblea decida lo contrario y como sería más favorable eh, para el reo, eh, el señor Correa podría acogerse, básicamente. Pero no es lo único que el correísmo tiene. Eh, no lo han dicho públicamente, pero se ha manejado siempre en los pasillos de la información. El correísmo tiene pruebas de falsedad documental, por así decirlo, de haber fraguado algunas de las pruebas con las que se llevó a su, a su condena. Ese recurso no es presentado hoy, aunque podría, porque hoy es el tipo de elementos con el que tú puedes solicitar la revisión. ¿Puede esto presentarse hoy? Sí puede. ¿Se va a presentar? No, porque las condiciones políticas le son adversas y si queman el recurso de revisión, se acabó. Se acabó. No hay Dios sobre la tierra que pueda volver a, a mirar este caso, que ya es cosa juzgada, de hecho. La, la revisión es una excepción a esa cosa juzgada. Lo que el corrismo está haciendo entonces es preparar el terreno para cuando sienta que no tiene ya una Corte Nacional de Justicia adversa como la ha tenido hasta el momento. Por cierto, les recomiendo la lectura de la columna de Felipe Rodríguez de esta mañana en Primicias, una carta 
a Rafael Correa explicándole por qué el recurso de revisión no procede en su caso, eh, o, o mejor dicho, por qué necesita la reforma del COIP para este recurso de revisión. Brillante, como siempre, el doctor Rodríguez. Vamos a recibir calurosamente a nuestro querido y puntual compañero, Javier Montenegro. Voy 19 minutos esperando que me den el paso. <risa> Muy buenos días, amigos y amigas. Sí, hoy tenemos buenas noticias porque tenemos proforma presupuestaria. Yo como periodista de, eh, de economía durante 10 años, esta era mi Navidad. Era como, claro, no, pucha no, y cómo era se mueve. Bajo era... la línea, sobre la línea es... Era para segunda edición, además. Claro. Siempre llegaba a medianoche. Yo me acuerdo que la primera de desde que me casé, la de 2015, llegó... Ah. Yo me iba de viaje de feriado, de Día de los Difuntos, y no llegaba la, la bendita reforma, iba a decir una palabra. Pero la, la proforma de Rafa era más suave, porque eh, Rafa ya más o menos te había advertido por dónde iba. Y es otra cosa, o sea, el desglose, y eso lo vamos a analizar en las redes sociales de La Posta, Pero como ya, ya venía haciendo esto con práctica, ya tenías incluso dónde buscar. Entonces vos entrabas a la proforma, ya sabías exactamente dónde estaban subsidios, exactamente. Esto ahora es diferente porque es, la, es su primera vez. Entonces Pero le cuesta. ¿Checaste la proforma? No? Estaba revisando, tenemos ya láminas. Ay, no, que enfermo. Yo no, yo no chequé la proforma. Claro. Yo vi el número, 35 mil millones, <ríe> dije, bueno, no alcanza. A mí me llama muchísimo la atención no el monto que está presupuestando para educación. Quiero revisar bien para capaz nos equivocamos con el equipo, pero es altísimo. Es entre educación básica y bachillerato cerca de 9 mil millones. Es... 9 mil millones. Vamos a revisar. Tenemos todas las cifras de ahí. Ah, no, no. Es lo que te digo. No, no puede ser. Exacto, es que no tiene sentido. Y bueno, hay seguridad, 3.500 millones de dólares. O sea, 900 millones, bueno. <risa> Es que no te da, viejo. ¿Qué? No, 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 no te alcanza. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Pero todos estos ya detalles... Ya quisiera yo, me encantaría. Hoy los vamos a tener aquí, vamos a mostrarles cómo quedó la proforma presupuestaria. Además también, y con esto pasamos ya a la segunda noticia, hay hechos desafortunados en diferentes provincias. En Guayas y en Bolívar se están dando escenas a propósito de las lluvias desgarradoras. Veamos el video de la noticia número 2. Devastador. Es realmente desgarrador ver eh, las viviendas de, sí. de gente eh, desplomándose por el tema de las, por la fuerza de las lluvias. Hay un, un temporal importantísimo, sobre todo en la costa ecuatoriana, en los ríos, eh, Santa Elena, Guayas, bajo la inclemencia de las condiciones climáticas que, que han sido realmente brutales. Ayer había inundaciones en los ríos eh, a diestra y siniestra, inundaciones en la ciudad de Guayaquil, hay perjuicios importantes y la gran pregunta es ¿por qué no sigue pasando esto todos los años? Claro, ¿cómo llegamos a este, este punto sin un plan de, de 
para poder prever, para poder evitar, para poder mitigar. Quiero decir, es algo que sabemos que va a pasar cada año. ¿Por qué nos sigue pasando que esta gente luego no tiene quien la atienda, quien le da un crédito, quien le restituye la vivienda, quien nada? Ok. Estaremos pendientes de cuáles son las respuestas de las entidades encargadas del caso, desde la C, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Riesgos hasta el Ministerio de Inclusión Económica y Social y, claro, los gobiernos locales también de esos sectores. Porque, como les decimos, esto se reportó en, esto es en Guaranda, pero también teníamos situaciones similares en la costa ecuatoriana, en el Guayaquil rural, en Engabao, eh, puentes que, que se fueron abajo y ahí sí el ministerio, el, la prefectura de Guayas aseguró que ya estaba trabajando en el tema. Vamos a avanzar con la siguiente información en pocos instantes. También aquí la eh, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, para responder sobre el presupuesto. Ayer se aprobó el costo de la... ¿Cuánto costará la consulta popular de Daniel Loboy? A propósito de eso, podemos ver la noticia número 4. Eh, porque a mí me gusta ir en desorden en la vida. Eh, la consulta popular costará 60 millones de dólares. Para ser exactos, 60 millones 22 mil 933 dólares. ¿Qué pasará si, si cuesta 932? O sea, ellos aprobaron 933. Mandan a comprar cuatro Claro, eso colas. ya pones de tu bolsillo, cachas. Ya Falta dos dólares, presidenta Tamay. Ya, ya, toma, toma. Claro. Lo más caro son las papeletas. ¿Por qué? Porque estas cuestan alrededor de 8.8 millones de dólares. Y claro, viene todo el proceso de distribución, todo eh, lo que implica una campaña electoral. Además, recuerden ustedes también que se podrán inscribir organizaciones por el no, en caso de que alguien quiera decir al presidente no en este momento de su popularidad. Puede, no sé si es que le resulte, pero puede inscribirse. Ah, que también... lo hará, porque hay presupuesto. Claro, <risa> y, y es sí. palestro. Además, claro. tomen en cuenta que se viene año O sea, electoral. mientras nosotros paguemos las campañas, alguien siempre estará. Y esta es una gran plataforma para el próximo año. O sea, yo estuve claro. ya en fotos diciendo no por esto, por esto y, y ya. Claro, o sea, el precandidato presidencial de Pacotilla, ahí fijo. Exactamente, entonces eso será lo que se venga y con el, de eso estaremos hablando con Diana Tamaín. Ahora quisiera eh, pasar a la noticia número 3 que creo es un alivio para todos. Ayer el COSEPE decidió que las Fuerzas Armadas, los militares, permanecerán en las cárceles del país el tiempo que sea necesario. Ya diciendo, quién sabe, recordemos ustedes, recuerdan ustedes que ya estábamos conversando y de hecho en la posta cuenca, por ejemplo, pueden ver un reportaje interesante de si el SNAI estaba listo para retomar el control en la cárcel de Turi. La primera pregunta era, ¿tuvo alguna vez el control? Y eh, ahora las Fuerzas Armadas se quedarán en, la, en los centros de privación de libertad garantizando el orden. Teníamos incluso un reporte que hizo acá Jorge Navarrete eh, hablando de, y eso lo van a poder ver en las redes sociales de La Posta en pocos minutos, los delincuentes tenían miedo de que el SNAI vuelva a tomar el control porque volverían, decían ellos, las vacunas de las organizaciones delictivas. Los delincuentes decían, por favor, que se queden los militares. Que se queden los militares. O sea, claro, hay que entender que hay bandas criminales que operan, pero también hay delincuentes o detenidos o sentenciados que 
Sí, sí, sí. Que no tienen nada que ver. Entonces, no ellos. parte del terrorismo, simplemente les tocó estar ahí y. Y ellos tienen que marchar. pagar vacuna para comer, claro. vacuna. Tú sabes cómo esto, en, en Paso Plomo también se detalló un poco de esto. Y ellos decían: el SNAI permitía eso, los militares han frenado eso. Yo prefiero que se queden los militares. <risa> Marcha en la penitenciaría a favor de los militares. <risa> eh, maravilloso. Oye, qué bien habla esto de los militares. Decisión acertada del Consejo de Seguridad Totalmente. Pública del Estado. Porque además nuestras cárceles mantienen a los presos que estaban sentenciados o a la espera de sentencia. Pero tenemos un pequeño gran problema, don Montenegro. Hay más de 8.000 detenidos por eh, los últimos... Desde el 9 de enero. Sí, los últimos acontecimientos desde el 9 de enero. Eso significa que tenemos más o menos el 25% de la población carcelaria. Eran 40, ¿no? Sí, claro. Trae el 30 y... Bueno, el 23% de la población carcelaria añadida plus. Están en un lugar eh, que por seguridad nacional no se puede revelar. Eh, no, es decir, no están yendo a las cárceles comunes. Porque sería imposible eh, ¿Dónde? por el hacinamiento y por la incapacidad de mantener el control. Porque tú estás metiendo eh, a gente muy peligrosa que ha desafiado al Estado de Derecho, en mitad de un Estado de excepción, a el lugar más peligroso del país, que es una cárcel. Entonces los tienen en un lugar controlado, donde de momento no ha habido ninguna sorpresa, los militares han sabido llevar eh, el, el asunto con muchísimo profesionalismo. Estoy muy orgulloso de eh, los resultados. Vamos. Y hablando de resultados contra la delincuencia, hoy la Comisión de Fiscalización recibirá al Contralor General del Estado para hablar de Sebastián Corral. ¿Ah, viste qué buen...? Ay, qué me quedó lindo, me quedó lindo. Sí, sí. <risa> la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, informó que se convocó al Contralor General, General del Estado para que pueda explicar este informe que estaba hecho ya, que salió tarde y que incluye indicios de responsabilidad penal para el propietario de un medio de comunicación y ex secretario general de la administración en el gobierno de Guillermo Lazo. Solo quería resaltar lo bien que me quedó okay. el pase entre el uno y el otro. Bueno, ¿y el señor Corral irá? No, porque la convocatoria ahorita es al contralor. Ya, es solamente contralor. Venga, cuéntenos por qué el señor... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se tardaron tanto en ver un programa que estaba en el YouTube? El contralor tiene ahí... 30 días, viejo. o sea, también... Exacto, o sea, contra él no es del lío, más bien es... Oiga, ¿qué pasó con el anterior? ¿Te acuerdas del anterior que estaba pintado en la pared y que aquí salíamos todos los meses a decir, oye... Está en su escritorio, y sí. me acuerdo que a vos también te llamaron, a me llamaron a decir, no es cierto, no está en el escritorio, es decir, está en la gaveta de al lado. Estaba en la basura, no estaba en el escritorio el informe del ex contralor, no me acuerdo cómo se llamaba. Carlos Río Frío. El Río Frío. Buen tipo. Sí, 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 el otro día le vi por el, un centro comercial. Buen tipo, mal contralor, buen tipo. Ahí está mi público en la cabina. Pa pasa un montón. Sí, Oye, solo si es que llegas tarde no tienes café. Es una pregunta, sí. Si... No, de ya. hecho no hay café. Entiendo, sí. lo, lo entiendo. ¿Lo acepto? Pero puedes intentarlo mañana a ver si... ¿Lo, lo acepto? No. No, no, sí hay café. Pero pones los desayunos. De acuerdo. Listo, sacamos desayunos, muchachos. Un aplauso. No, no, no puedo poner... Muy bien, muy bien. No, Marcelo sí te iba a pagar los desayunos, bien. pero eh, no así. Vamos okay. a avanzar con... Espera, eh... espera, 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 ¿por qué vamos tan rápido? Me siento que estamos corriendo hoy. Llegué tarde, entonces... Sí, vas así como te vas. <risa> eh, Buenos días, Delia Pico. Buenos días a los mejores. Les escribo muy de repente, pero no me los pierdo nunca. 
Mario, Mario Serrano preguntando dónde está la Dome, por supuesto, si no claro. es Mario. Un saludo para el tío Hernán Luque. ¿Dónde está mi cartel de Hernán Luque? ¿Quién se hace responsable? Que venga y me dé la cara. Mi cartel de Hernán Luque. Quiero un cartel con cuántos días voy esperando que lo extraditen. Muchas gracias. De acuerdo. Oye, Hernán Luque, sí. Suavecito, suavecito. Ayer quedó muy claro que el gobierno sospecha de quién le paga a los abogados. Porque, a ver, son abogados carísimos, decía el viceministro sí. Torres. Están logrando que no regrese y entonces es un buffet bueno. Se pagan desde fuera. Tal vez con alguien que, no sé, tiene un banco. No sé. No, no sabemos. Eso es, no, o sea... No sé. Ajá. Estoy preguntando. Puede ser un banco como puede ser una... Cualquier negocio, quizás con la, el nombre de una ciudad. Ah, sí, por ejemplo. Pero bueno, en teoría, el señor Luque está solicitando refugio en la Argentina y está dilatando el proceso. No se ha confirmado si lo va a lograr, pero lo que dicen es que tiene unos abogadazos en Argentina que lo están logrando de momento. Están demorando una extradición que parecía inminente eh, porque había voluntad plena del de gobierno de la Argentina. Es más, había un pronunciamiento de la ministra de Interior, claro. Patricia Bullrich, que decía, eh, en los próximos días este señor estará de vuelta al Ecuador. Eh, Argentina no va a ser una cueva de, de delincuentes. Ok, ya están preparados para el cumple de Javi. Siguiente pregunta. Hoy es el concierto de Luis Miguel. ¡Ah, es cierto! Capaz por eso hay tanto tráfico y llegué tarde. Puede ser. ¿Luis Miguel ya está cantando? No, pero la gente está así como... Hoy, la está, 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 yendo, está yendo más relajado. ¿La así gente como está haciendo que, la fila? La incondicional, qué sé yo. No, no sé yo, no me culpes a mí, no culpes a la noche, no culpes a la playa. Claro. Capaz es el concierto de, Luis Miguel? de Luis Miguel. No. 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 Ok. Eh, hola Anderson, saludos desde Guayaquil, dice Gabriela Cusco, saludos desde Guaranda, provincia de Bolívar, Osvaldo Trujillo, buenos días posteros, primera vez comentando, dice Kevin Daniel, un aplauso para Kevin Daniel, que es su primera vez con nosotros aquí comentando, muchas gracias. Eh, Anderson, el mejor de todos en el equipo, oh, vamos a leer esto de nuevo, por favor. Ay, gracias, Delia. Es que era cuando solo estabas tú es que se refería sí. a los que estaban en pantalla. Claro, claro, gracias. El mejor de todos. Gracias. Ok, sigamos. Como les decíamos, hoy en breve, vamos... En breve aquí, eh, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, sí. Vamos a revisar. ¿Te parece que revisemos las cifras que ayer le quedamos debiendo al público sobre aceptación? Veamos, veamos. Son encuestas. Primeritas que mandó... Veamos encuestas, pero si sí suben los likes. Tenemos en ese momento apenas 2.000 personas en el streaming con 24 likes. Comenzando esta transmisión, no puede ser. No ah, bueno, share. no, no, no. Es que no está actualizado el tuyo. Son 109 likes según el mío. Ah, yeah. Igual, o sea. Igual, no sé. Debería ser por ley, y eso lo voy a sí, pedir, le voy a pedir a, a la asamblea, el 10% de likes del número de conectados. Apunta, Grumpley. Ajá. Apunta. <risa> Toma nota, por Toma. favor, Grumpley. <risa> No, señor presidente, no le pido así, pero, pero teclee en todo caso. El 10%, así que nos faltan o al menos sea, a 100 likes. le dice señor presidente y al señor expresidente Rafael eh, Vicente le dice, oye tú Rafa. No, no, yo nunca me refiero a ese señor. Ah, ah. <risa> Entonces, den likes y vamos a, eh, voy a actualizar para ver si me están haciendo caso. De acuerdo, entonces, si no llegamos a 200 likes... 
tenemos que cerrar el programa. Como, como cerró ayer un podcast súper escuchado de Martín Payares y Roberto yo, yo quise Yo quise escuchar ese, pero no había escuchado ningún otro antes, entonces yo, tampoco. Pero yo ese sí lo escuché. Ese sí lo escuché ayer. ¿Qué pe... No, no puedo, no puedo fingir. No, no, pero a ver, me parece... A mí siempre me parecerá una pena que... Eso te iba a decir. Cierre un espacio. No importa, no importa la línea editorial, no importa que respondan al expresidente Guillermo Lazo, no importa en general. No importa, sí. ¿Para quién trabaja y quién seas empleado y la callo? Eh, a mí me parece que el concierto de voces entre más diversos... Exactamente. Mejor. Sí. Eh, ¿Qué es esto? Eh, este es... Ah, haz tú mismo. Ah, este es... Claro, pues así como así me, me pone así D y Y, así. Para que se claro. así, ¿vale? No, no ¿Cuándo lo detuvieron? A ver, ese, ese dato es importante. Pero sí, lastimosamente siempre es una pena que cierre un espacio de, de comunicación, un espacio de difusión. Ayer cerró uno que eh, estrenó hace poco su segunda temporada. Una lástima. Eh, ojalá. Aquí podrían tener un espacio. Sería muy bacán. Así como, muchachos... En la productora de contenidos digitales. En la productora de contenidos digitales podemos recibirles. Claro, me encantaría. Además, eh, de que les va a ir mejor, les va a ir mejor. Claro. El 8 de febrero lo detuvieron y estamos 21. Ok, 12 más 1, ¿no? Eh, como se pueden dar cuenta, no hay plata para producir, pero ni un cartelito. Entonces, Nandito, tienes una cintita. Luca, te esperamos 13 días ya. ¿Ok? Aquí. Muy bien, ya, eso está mejor. Eso está mucho mejor. ¿Faltan 13 días? No, van 13 días. De acuerdo, voy a romper todo mi esfuerzo. ¡No! Todo mi esfuerzo en este momento a la basura. Muchas ¿Cuánto, gracias. ¿cuánto, ¿Cuánto costó esto, Mel? <ríe> me, va, me trae un marcador que no pinta. O sea... ¿Qué nivel de producción? ¿Qué somos? Eh, Oye, somos una productora de contenidos. Espera, o sea, deberíamos tener. Productora de contenidos digitales que no tienen nivel de producción. ¿Qué es esto? Razón tenía eh, el que cerró el programa. Claro, el, bueno, cogo, el cogómetro, el cogonómetro. ¿cómo, el cómo cogo, ah, el cogotómetro. Cogotómetro. Cogotómetro y van 13 días esperando. 13 días que no te traen Hernán Luque, viejo. Es un poco impresionante. O sea... Recuerda, o sea, recuerda, Daniel Salcedo vino, pero... Pucha, transmisión en vivo. Claro, sí, no, faltaba la cámara de Telamazonas metida en el avión. La, la, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo la, eh, <risa> Ay. Pero, en todo okay. caso, íbamos a ver encuestas porque ya hay el 10% de likes. Ya, veamos encuestas. Gracias a todos ustedes por pagar la tasa de contribución para mostrar encuestas. Esta encuesta no ha sido autorizada por el Consejo Nacional Electoral. No, ya no, le vamos a hacer no. tener iras de, de entrada. Ya de entrada nos va a multar. Dale. Vamos a ver, la ficha técnica de esta investigación de percepción de ciudadanía muestra que eh, en total se hicieron eh, encuestas tanto en Quito como en Guayaquil con un nivel de confianza del 95%. Son 800 encuestas que se realizaron. Vamos a ver la primera imagen que muestra ya algunos de los resultados de esta encuesta. La siguiente nos muestra... El nivel de confianza en las instituciones públicas. 
en el último año los militares pasaron del 56%. Recordemos que siempre ha sido alta, pero justamente el año pasado tenían los escándalos por las captadoras de dinero, por el caso Don Nasa y las Fuerzas Armadas bajaron un poco sí. su aceptación. Han recuperado niveles hasta llegar al 83%. Bárbaro. Es, es impresionante, pero todos miren... Eh, El cambio, asamblea, por ejemplo, del 3% al 19%. Sí, 19% es. para una asamblea es... Claro, es, no, 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 es histórico. Eh, estamos también, la Policía Nacional del 30% al 45%. La Policía Nacional también venía de un momento bastante delicado eh, el año pasado sí. por todos los sucesos de María Belén Bernal. Han logrado... Eh, Revertir esa, esa tendencia. Y las instituciones públicas en general del 41 al 48%. Muy bien, sigamos. El promedio de confianza de las instituciones, entonces, en promedio, las instituciones públicas dan un 38% de confianza, un avance importante. Pero vamos a eh, lo importante, las afectaciones, bueno, el aumento de seguridad, la gente destaca que in, se ha notado en un 45% el impacto es positivo. Y hay incrementos también importantes, ¿eh? incremento del bienestar en un 14% comparado año con año. La gente se siente okay. mejor. Parece que vivimos en Suiza también, ¿no? Sí, sí, o sea, o sea la gente ya está abusando. Ya, párenle con el optimismo. Ya, esto está aquí del optimismo. <risa> yo, yo te dije no que yo voy en estas vacaciones a Suiza solo porque quiero estar y ver cómo ¿Qué? es así. A ver, Uy, yo nunca he estado en Suiza, mira. Eh, y, he y, pasado por Suiza varias veces En tren, pero no me he parado en Suiza. Yo, yo quiero estar ahí porque te dicen, ay, es que en Suiza no te pasa eso. Ay, es que te perderías claro. de Ecuador, eh, las cosas que pasan en Ecuador en Suiza. Ya, voy a ya, ir. Voy a, a ir. ver, muéstrenme. Ah, métame preso. Ah, sí. <risa> métame preso. Estoy voy a dejar haciendo, mi celular ahí. Me voy a ir. En la calle. Ajá. Métame preso. ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a pasar con el nivel de confianza del presidente de la República. La siguiente imagen muestra que la aprobación del presidente, la aceptación, es del 72%. Es un monstruo, ¿no? Es... <risa> ¿Quién? ¿Quién ahorita se le va, le va a decir? No, claro, presidente. no, es un monstruo. Desde Rafael que no sucedían estas cosas. Y, y Rafael en los, en, no en los últimos años, ¿no? Porque acuérdate que ya igual no, no jalaba el mismo, la misma no, fuerza que no, tenía. No, Rafael se retiró con 60 igual. O sea, no era un mal número. 10 años, viejo. Bueno, pero ese, ese 60 también... Yo era parte del 60% porque decía, ya se va. Claro, sí. No, no. no. Acepto a ver, que se vaya. Rafael no se cayó por el Papa. El Papa le salvó el gobierno. Claro. ¿Te acuerdas lo... Los, las protestas estas donde todos éramos amiguitos y marchábamos juntos contra Correa. Nos unimos todos, me acuerdo. Bueno, me acuerdo. Y ahí ver. está entonces la calificación de la gestión del de 73% eh, del gobierno ante el conflicto armado. Ante la situación actual, el 73% Aprueba. considera que está bien. Eso liquida el tema de seguridad para la campaña. Claro. ¿Quién va a salir a decir? ¿Quién va, ¿Quién va a tomarse una bandera que ya está tomada con acción? O sea, complicada situación para Jan Topic. Complicada situación. Oye, eh, ya tenemos el cogotómetro. ¿Me pueden poner el cogotómetro para ver cómo se hace aquí en directo la producción de este programa? ¿Alguien me habla? ¿Están ahí? Ah, mira. Okay. Es que no está Luque. Ah, ya. Demuestra que no está. No, pero ahora los que no estamos somos nosotros. Como Luque. Es que todo es conceptual. Todo Muy es bien, conceptual. ahí va, ya, ya tiene 13 días. El cogotómetro tiene 13 días. Muy bien. Ahora, sería bacán. No puede. No, no se puede tener no todo puede, el puede, Ya puede, no puede. <risa> ok, síganlo intentando. Me avisan cuando está. Okay. Vamos a pasar entonces con las entrevistas. Recordándoles siempre que 
CNT ha sido parte de tu vida desde, desde que te acuerdas, seguramente. Siempre ha estado CNT ahí, acompañándote en los momentos importantes de es tu verdad. vida. Es verdad, nunca nos ha dejado solos. Ahí está. Yo, yo me acuerdo cuando tenía otro nombre la empresa, yo era adolescente y fue el primer plan que tuve. Alegro, ¿no? Alegro, porque tenía claro. el plan Duados. ¿Tú? ¡Oh, es verdad! Era gratuito, qué viejo es soy. Es verdad, que porque la gente ahorraba para llamar. Y, y claro, tenías con esa persona, tenías claro, sí, llamadas sí, sí. ilimitadas. Pero ha estado desde ahí. Yo estaba en colegio que universidad y estaba ahí CNT o sea imagínate que hoy te dan yo no haría llamadas ilimitadas pero ni ni con la mano ni con mi madre ni con nadie no no ya no ok bueno pero CNT no tiene llamadas ilimitadas tiene planes ilimitados redes sociales ilimitadas que es lo Eso que necesitas sí. ahora quien llama ahora quien llama que es llamar nadie llama Pero si sí está conectado a redes, si sí está en TikTok, si sí está en Instagram, si sí está en Facebook, donde está también la posta, está CNT, porque así son los ecuatorianos y así son en CNT. Dicho esto, vamos con las entrevistas en Café La Posta. Gracias a todos por seguir conectados. Las recomendaciones bibliófilas de Café La Posta. Recuerda, ya está la segunda tirada de El Gran Padrino en, en venta. Gracias por agotar la primera. El Gran Padrino lo encuentras por WhatsApp en La Posta. Te llega a todo el Ecuador, envíos directos a tu puerta en todo el Ecuador. Fue el libro más vendido de Apple Books de Ecuador, el 25 del mundo en español en Amazon. Gracias por hacer lo posible la historia de la investigación que hizo tambalear el gobierno de Guillermo Lazo. El autor ecuatoriano de este mes, recomendado Eduardo Varas Carvajal, las tres versiones, ya te he contado de qué va la historia. El asesino serial que mataba taxistas. ¿Cómo se llamaba este niño? Hermosa. Sí, no hermosa. Muy bien. La historia de él. Miguel Donoso Pareja, premio Miguel Donoso Pareja 2021. Y me voy apurando esta semana. El libro de esta semana en el Club de Lectura de Café La Posta, Fractura, Andrés Neumann, novelón, novelón, novelón. Es, la verdad, uno de mis libros favoritos de Neumann. Es la historia de un superviviente del de bombardeo de Hiroshima-Nagasaki, que luego tiene que sobrevivir al desastre nuclear de Fukushima. Japón marcado por los desastres nucleares, pero más que Japón marcado por los desastres nucleares, las personas marcadas por las tragedias personales. Es una historia que vale la pena, la encuentras en todas las librerías, todas, librería Alfaguara. Vamos a pasar ahora sí, eh, perdón, me decía Santiago Jarrín que dejó una lista de escritores ecuatorianos. No lo he leído Santiago, si me lo puedes dejar de nuevo, te lo agradezco, te lo prometo que hoy sí la leo. Vamos a recibir a mi primera invitada esta mañana, es la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, doña Diana Tamaín. Buenos días. Bienvenida, Presidenta. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Con mucha tarea frente al deber cívico que nos toca, e institucional que nos toca cumplir con el país, consulta popular y elecciones eh, presidenciales 2025. A usted no es como jubilar la idea del CNE, ¿no? <risa> Unos ya quieren que me vaya. Yo también me quiero ir. Ya vamos a cumplir seis años, el tiempo que por el que fuimos designados, el 20 de noviembre Ajá. de este año. Bueno, ah, es, esperamos. Ah, qué bueno. Ahí festejamos la despedida <risa> bueno. y cumpleaños. Qué bueno. <risa> sí, 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 sí. 
ahí estamos. Oiga, antes de empezar por la coyuntura, porque lo que más me interesa es hablar de la consulta popular y las planificaciones eh, para evitar, por ejemplo, lo que sucedió en la última elección con el voto en el exterior. Quiero hablar de eso en particular. Permítame empezar eh, con el último escandalete. A, a usted le siguen mucho eh, dos periodistas de Diario Expreso, el señor Payares, el señor Aguilar, y el señor Payares escribió una nota esta semana la presidenta Diana Tamaín, una virtuosa de fechatez. Denunciaba el periodista Payares que había viajado usted en el feriado de carnaval hasta Yakarta con eh, viáticos de fondos públicos, eh, sugiriendo que se ha ido usted eh, a un destino paradisiaco eh, con fondos públicos. Y a mí lo que me llamaba la atención es que denunciaba Payares, se fue acompañada de un fotógrafo al que le hacen aparecer en los documentos oficiales como coordinador con un pretexto evidentemente tiroso el de un acercamiento con votantes ecuatorianos. Punto por punto, eh, ¿por qué viajó usted a Indonesia? Bueno, eh, muchas gracias por preguntar, porque realmente en mi ausencia eh, las noticias falsas se difundieron de manera que lo que buscaban es perjudicar uh -huh. eh, mi imagen y la representación de Ecuador ante eh, un proceso de elecciones realizados en Indonesia. Yo fui a una misión de observación invitada por la autoridad electoral de ese país, donde más de 250 millones de ciudadanos tenían la posibilidad de acudir a las urnas para elegir uh -huh. a su presidente. Y fue una invitación formal, una invitación de autoridad a autoridad electoral, como lo hacemos. Sí. Era el Ecuador el único país de Latinoamérica presente en esta misión y con una posibilidad, y que lo hicimos, de participar en un foro internacional que ahora es el tema del momento, elecciones en época, en, el, en la era digital, para combatir la desinformación, las noticias falsas que okay. mucho daño le hacen a las democracias del país. Y evidentemente la, la invitación la realizaron con todos los gastos Eso pagados le iba a para Cuando dos invitación personas. Es, es. Eh, lo pagó el gobierno de Indonesia. Totalmente. Así o sea, no hay ni siquiera, ni siquiera eso es cierto en lo que publicó Payares. Es totalmente falso y ni siquiera ah, mira, Yo pensaba que sí lo había pagado el Estado ecuatoriano y además no me parecía mal, pero es eh, normal que haya misiones electorales. Es decir, cuando nosotros hacemos unas elecciones Invitamos vienen también misiones electorales. Así es. Pero Porque ni siquiera sí. lo pagó el Ecuador. No, no lo pagó. Se cubrieron todos pasajes, el itinerario de los vuelos lo pusieron ellos, eh, hospedaje, transporte, Entonces, alimentación. ¿por qué Hotel. Ahí, este, por eso mutilan la información, la información es de acuerdo a la conveniencia para hacer daño. Nunca me llamaron a preguntar cuál era la verdad. Lo que sí es cierto es que se hace un requerimiento desde la Dirección Nacional de eh, eh, Financiera porque al ser tres días de viaje, Ajá. son más de 25 horas de, de, de vuelo, solamente de vuelo, Ajá. teníamos dos paradas, tanto de ida como de vuelta, una en Nueva York con escala y otra escala en Estambul. Entonces, esos costos de esa noche de hospedaje y alimentación, si fuera el caso, no lo cubren, como nosotros tampoco cubrimos cuando vienen claro. de Europa y de Asia. Entonces, lo que se busca era cubrir solo esos, esas, esas dos noches, no como lo tergiversaron, no y la persona que dijeron fotógrafo personal haciendo daño al personal es un uh -huh. es, es de parte de la coordinación de comunicación uh -huh. que precisamente por el foro tan importante era eh, yo consideré que era la persona adecuada que necesitaba o debería estar presente para 
crear, eh, primero para ser parte de la presentación de esta exposición y segundo, para aprender de los expositores uh -huh. internacionales que eh, retroalimentaban la situación mundial respecto a la información o a la desinformación que hizo este señor Payares y otros más que fueron voceros de esta noticia errada y maliciosa. Me has dejado absolutamente pasmado. Yo pensaba dedicarle eh, algunos minutos a esto porque pensaba que iba a haber una explicación de los fondos públicos y ahí vamos a tener un debate interesante. Me has arruinado la entrevista ya. <risa> o sea, es que no, bueno. no, no me preparé nunca para que alguien mienta así descaradamente. Así es, y el daño está hecho. Sin embargo, o sea, yo estaba convencido de que esto había sido mucha gente, público. Mucha gente, y ahora revertir las noticias falsas como estas que hacen de personalidades que tienen mucha trayectoria en el mundo de, 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 de los medios o comunicadores, uh -huh. es muy difícil. Pero yo sigo adelante. Okay. Anderson, fíjate, yo he pasado cinco años, casi seis, administrando una función del Estado. Sí. sacando adelante y al final cuando ya estoy a punto de salir por la puerta grande como lo vamos uh -huh. a hacer las autoridades electorales no voy a cometer errores tan puntos suspensivos sí. con dos días de viático que equivaldrán no sé cuánto, cuánto será, ni, ni siquiera lo, lo, lo he revisado, uh -huh. cuando es un procedimiento administrativo que lo hacen siempre para, para la previsión de, de este tipo de misiones que hacemos Ok, oye, ¿qué tal está Indonesia como país? A ver, estuvimos en Yakarta, en Yakarta, que es la capital, para los que quisieran saber qué, qué tal me pasé. <ríe> Mi mamá me decía, era que, que vayas a, a tu pueblo, a Sucúa, que ahí sí se juega muy bien el carnaval, a estar cansándote tantas horas de viaje porque llegué muerta. Yakarta no es una ciudad este, turística, absolutamente nada. Está tan congestionada con su número uh -huh. de habitantes y todo, que inclusive están planeando, para explicar rápido, hacer como una especie de Brasilia, construir una nueva capital. Eh, más, más planificada de ahí son más de 10.000 islas donde puedes visitar es así, algunas tienen hermosas playas de lo que nos han contado y bueno, lamentablemente a donde fui para, para no te llevaron a la es que, playa presidenta, es que no, no, no hay playa, no, no, no es turístico Yacarta. no hay playa en Yakarta, entonces no es turístico, no qué es me turístico hubiera dicho yo? me hacen viajar 25 no, horas y no me llevan a la playa, no, no hay atractivos turísticos en Yakarta, bueno no fuimos tampoco a paseo, pero no, no. Está bien, está lo que no, no teníamos que, que, que buscar de las 10.000 islas que conforman uh -huh. este país, cuál es la más bonita para él, pero no tuvimos tiempo, lamentablemente. Ya habrá, ya, habrá tiempo, <risas> ya habrá tiempo para pasar por Indonesia. Presidente, ahora sí, volviendo al Ecuador y poniéndome un, un poco más riguroso, hay ya anuncio formal de cuánto costará la consulta popular, 60 millones de dólares, había hasta los centavos contaditos por ahí eh, del proceso, pero antes de entrar a eso, a mí lo que me queda latiendo es la experiencia... Eh, terrible que tuvimos la última elección, de ir a un voto donde dejamos invisibilizada la voluntad de muchos ecuatorianos que viven fuera de su país y que según la constitución, la ley y el sentido común deben de tener el derecho de escoger a sus autoridades. ¿Cómo se va a hacer para no repetir la misma experiencia catastrófica? Por cierto, es eh, el, el argumento con el que se les quiere llevar a juicio político. Sí, eh, primero, con absoluta responsabilidad, nosotros asumimos que ese proyecto no funcionó y apro aprovecho este espacio para también decirle al país que los recursos que se entregaron alrededor de 400 mil dólares como anticipo para el proyecto del voto telemático, fueron recuperados absolutamente todos, depositados en las arcas del país incluida multas que genera cuando se termina por eh, de manera unilateral en proyectos fallidos como sucedió lamentablemente en este caso. Ahora bien 
como este proceso tiene que madurar, no es un proyecto sencillo, es muy complicado, era una experiencia única en, en, en Latinoamérica en llevar en su totalidad en el exterior este voto, esta manera de votar. Nosotros de forma responsable, con la asistencia de organismos internacionales, estamos evaluando la posibilidad o no de repetir el voto telemático, pero no para el, la consulta popular, porque tenemos apenas 60 días y en 60 días uh -huh. no podemos tener un sistema robusto de, de voto telemático para arriesgarnos nuevamente. Entonces, lo analizaremos para el 2025, todavía estamos en análisis técnico, como una especie de auditoría interna, debilidades, fortalezas, okay. presupuesto, pero, ¿cuál etcétera, es la idea, pero en presidenta? esta ocasión no lo haremos. La, la idea es que se vote como se ha votado siempre, siempre. se vaya a las embajadas y consulados. Así es, y eh, por eso incluido, en, aproveché este viaje y sobre todo uh -huh. las conversaciones que tuvimos con los consulados en Estados Unidos, este, tuvimos algunas um, recomendaciones que vamos a mejorar, eh, sobre todo con el el empadronamiento con los migrantes en los diferentes eh, estados y, y de esa manera mejorar también nuestros servicios, pero la votación en el exterior, así lo ha decidido el pleno, será uh -huh. de forma presencial como ha sido siempre. Ya saben de quién fue la culpa. Estamos investigando, lamentable no, más que quién fue la culpa, cuál fue el problema que hizo que no funcione el voto bueno, telemático. Y, porque y si quién tenemos es el responsable, el problema, ¿no? O exacto, sea... y quién es el responsable. Sabemos qué pasó, si faltó seguridades al sistema informático del voto telemático, si fue un error de programación uh -huh. de la empresa contratada o realmente hubo un ataque externo y que eso ya sale de todas las responsabilidades, digamos. ¿Pero hay o sospechas por qué. de que pudo haber habido un ataque? Perdón. ¿Hay sospechas de, de un ataque? ¿Hay sospechas? Eso es lo que nosotros nos dijeron en primera instancia la empresa contratada, pero todo esto está en investigación, tanto de Contraloría General del Estado como de la Fiscalía, para que esos insumos nos sirvan a nosotros para la toma de decisiones y de aplicar sanciones de ser el caso. ¿Y si la culpa es de ustedes? Bueno, tendremos que a, a aplicar la ley. Nosotros nunca hemos evadido nuestras responsabilidades. Habrá que ver dónde, cuándo, por qué se, se, se dieron las circunstancias, si es que fuera el caso, que fuera la responsabilidad del CNE. Pero en principio yo siempre defenderé que nuestro trabajo ha sido siempre buscando la eficiencia y el mejor de los procesos y, y, y de la buena voluntad para hacer las cosas bien. Ok, vamos a pasar con Javier Montenegro que tiene algunas preguntas para usted, Presidenta. Presidenta, buenos días. Le saluda Javier Montenegro. Eh, primero, recomendarle el podcast Hablando BRGs de Luis Eduardo Vivanco y Javier Montenegro porque como ya no hay el podcast eh, de Payares y de Aguilar, entonces creo que por ahí tiene una buena alternativa para escuchar, para escuchar un podcast. Segundo, Gracias. el Partido Sociedad Patriótica eh, insiste en que es una vendetta política su eh, suspensión de un año. Aquí estuvo la semana pasada Lucio Gutiérrez afirmando que es incluso con nombre y apellido, diciendo Diana Tamaín, pese a que los problemas de sociedad patriótica se arrastran desde 2013. Pero, ¿qué pasa con el, con el partido de Lucio Gutiérrez? ¿Por qué fue suspendido un año y no podrá, y, y la, la suspensión podría extenderse aún más e incluso podría venir una eliminación? ¿Por qué? Bueno, primero porque la autoridad electoral considera, inclusive el Tribunal Contencioso Electoral, que el haber seguido un proceso judicial eh, en Contraloría, en Fiscalía, por el eh, mal uso de los recursos que superan el millón de dólares, no significan justificación o no es justificación para nosotros, de acuerdo con manda el Código de la Democracia. Nosotros no tomamos acciones de ningún carácter, yo no tengo ningún 
problema de tipo de carácter personal ni político con los dirigentes de sociedad patriótica, lo que me corresponde y lo que nos corresponde como autoridades electorales es aplicar la ley. Son desde 2013, son varios años que no han resuelto y lo que manda el Código de la Democracia es la suspensión. Y vale decir que la organización política tiene todo el derecho de defenderse ante el Tribunal Contencioso Electoral y ellos serán la última instancia en pronunciarse. Eso no es una decisión de Diana Tamay, es una decisión del Pleno siguiendo la ley y la Constitución. Lo que sí nosotros no podemos claudicar bajo ninguna presión política, bajo ninguna amenaza política de no hacer cumplir la ley de cuidar los recursos de todos los ecuatorianos, que es lo que reciben las organizaciones políticas de ámbito nacional para su funcionamiento. El buen uso o el mal uso de aquello son responsables ellos, no Diana Tamay. Diana Tamay no les dijo, utilicen ese recurso para cirugías estéticas, para comprar comida del perro y otras cosas más. Ahí está el problema, nosotros nos toca hacer cumplir la ley. El... Antes de pasar a las demás preguntas, hay varios, eh, varios comentarios en el chat diciendo que todavía hay gente que no ha recibido su pago de las mesas electorales de, de las juntas de la última elección. ¿Cuándo se les va a pagar a ellos? Ya mismo toca convocar a otros y todavía no se les ha pagado a los anteriores. Así es, nosotros estamos conscientes que hay deudas pendientes, pero eh, nosotros podemos decir que el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Finanzas, está haciendo esfuerzos importantes. Eh, tuvimos ya, un, teníamos alrededor de 10, 12 millones de deuda, hicieron un pago de 3 millones, luego nuevamente hicieron pago de 3 millones más y hasta ayer que estaba monitoreando con personas que se han comunicado conmigo, me dicen, ya, hoy se efectivizó. Ayer, por ejemplo, se hicieron pagos de algunos coordinadores de a coordinadores recintos que ya va quedando en, en un número reducido y así nosotros estamos monitoreando que el finanzas haga efectivo el pago que nosotros ya lo hicimos pero que le toca a finanzas hacer efectivo esos pagos y bueno en estos días yo tendré mantendremos conversaciones con finanzas eh, con el ministerio de gobierno para también poner en orden estas deudas aunque sea un dólar tenemos que terminar de pagar para empezar a endeudarnos nuevamente o, a, o más que endeudarnos a asumir nuevos compromisos para que salga de forma eficiente la consulta popular. Antes de eh, profundizar un poco en los costos de la consulta, se vienen las elecciones del de próximo año y hay varias organizaciones políticas que están o en duda o finalmente no sé si es que podrán ser parte del padrón electoral. Por ejemplo, ¿qué pasa con el movimiento de María Paula Romo? ¿Construye? ¿Va a poder ser parte de las elecciones de 2025? Bueno, sigue un proceso en el que tanto Construye como el Movimiento Mover eh, sobre las sanciones que deben aplicar. Eh, en este caso, quienes aplican la sanción son los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros ponemos el, conoci el conocimiento a ellos eh, en estos días. Hoy eh, se mandará este conocimiento al, al, al Tribunal Contencioso Electoral sobre la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral y serán ellos los jueces los que determinan en estos tiempos que les queda para ver si es que las sanciones son su suspender o es inclusive la eliminación como es en el caso de mover del partido político, en todo caso eso está en manos del Tribunal Contencioso Electoral y nuestra competencia llega hasta poner la denuncia ante esta autoridad. ¿Pero cuál fue la resolución del CNE? 
que se eleva hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Que se aplique en los artículos correspondientes a las sanciones que determina en caso de no presentar las cuentas eh, de, de ya sean de campaña o cuentas que de, de, de fondo partidario que tienen las organizaciones políticas y en el caso de construye y en el caso de mover por la, ya sería la eliminación del mismo en, en virtud de que eh, no cumplen con los umbrales mínimos para seguir existiendo como, como persona jurídica. Solo para dejarle muy claro a la, a la ciudadanía, entonces, según el Consejo Nacional Electoral, esto todavía tiene que ser revisado por el Tribunal Contencioso Electoral, pero según el Consejo Nacional Electoral, construye el movimiento de María Paula Romo, debería, no debería ser parte de las elecciones de 2025. Así es, eso determina el código de la democracia, las sanciones determinan que pueden ir suspensión, que el retiro de derechos políticos a la autoridad eh, de, de la organización política y, e incluso el retiro de eh, su personería jurídica o el retiro del registro eh, de las organizaciones políticas dentro del Consejo Nacional Electoral. Hay dos organizaciones políticas adicionales que están eh, sonando, por ejemplo, el presidente de la República, Daniel Novoa, ha eh, dicho que es un serio candidato a la reelección. Ahora ha bajado un poco el tono de eso, pero con una popularidad del 80%, yo también me lanzaría a la reelección. El movimiento ADN está constituido, está en el proceso. Y lo mismo, la misma pregunta para eh, Andrea González Nader, que también ha tenido o tiene claras intenciones políticas, pero no tiene un movimiento. Hay movimientos que estén en proceso y que podrían alcanzar a inscribirse para ser parte de las elecciones de 2025. Así es, todavía en el caso del movimiento ADN que está en, en, en proceso de ser reconocido, está en proceso de verificación de firmas, que es el paso más importante y el primero. Luego de la verificación de firmas, si cumplen con el umbral que es casi alrededor de 200 mil, un poquito más de 200 mil firmas, tiene que cumplir con otros requisitos de carácter reglamentario y de cumplirse eso antes del cierre, que será en junio, si no me equivoco la fecha exacta, del cierre de calificación o de, sí, de, de reconocimiento de nuevas organizaciones políticas, pueden participar para las elecciones 2025. Todos nuestros procesos siguen en marcha, no, no nos hemos detenido pese a las limitaciones económicas que tenemos porque debemos garantizar eh, la participación política de todos quienes quieren hacerlo a través de ser parte o no de una organización política. Entonces, todavía hay tiempo, eh, nosotros seguimos trabajando para ver hasta dónde ellos pueden alcanzar eh, eh, su calificación o no para participar en el 2025. Dos inquietudes adicionales. Eh, la primera, en redes sociales trascendió, y me parece que este es un buen espacio para aclarar la relación con una designación en el servicio exterior de un hermano de Diana Tamaín. Esto comenzó a usarse por parte de movimientos políticos como eh, un pago de favor político por parte del gobierno nacional. Eh, más allá de, de, de lo que en redes se dice o se puede decir cualquier cosa, ¿cuál es la realidad sobre el hermano de Diana Tamaín en la función pública? Sí, el presidente de la República es el que decide sobre quiénes van a ser su equipo, tanto en los ministerios como en sus representaciones en el servicio exterior. Eso es respetable, es una decisión muy propia de él. Eh, mi hermano, y se lo voy a defender porque es mi hermano, y no porque sea mi hermano, tiene que ser objeto de críticas, de burlas, de insultos, de discriminación racial, inclusive lamentablemente se vio muchísimo de eso en políticos y en redes sociales. Mi hermano es una persona que ha estudiado 
para esa carrera, tiene una licenciatura en relaciones internacionales de la San Francisco, tiene un título de ingeniería en gobiernos, en administración de gobiernos autónomos de la SPOSH y un sinnúmero de diplomados a nivel internacional y trabajo en Naciones Unidas, en pasantías, etcétera. Y me permito decir así porque creo que tengo el derecho de defender la dignidad tanto ahora porque es mi hermano, sí, pero también de todo el personal que me acompaña dentro de la administración y siempre reconocer a quién se merece. Y no es ningún delito ser parte del gobierno. Ustedes recordarán, en el gobierno de Lazo, un consejero del Consejo Nacional Electoral fue a ser consejero presidencial y ahí sí no dijeron nada. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿También fue pago de favores? Pues no, las personas ocupamos cargos públicos por designación o por elección popular, ya sea por méritos propios a través de concursos o por designación de la autoridad que considera que es un buen elemento para ejercer esa función o por la eh, voluntad del pueblo que acude a las urnas en el caso de las autoridades electas. Y finalmente, 60 millones de dólares para la consulta popular del de, eh, 21 de abril. Los recursos que se manejan, primero, este es el menor monto que se podría asignar a una consulta popular considerando que estamos en tiempo de austeridad. Y segundo, ¿cómo se proyectan los resultados de la consulta popular? El, es decir, el 21 de abril tendríamos resultados el mismo día. ¿Cómo se planea, el, la, cómo se, se ha proyectado la planificación y proyección de resultados? Sí, como siempre, el Consejo Nacional Electoral está preparado para que el mismo día ya tengamos una um, tendencia irreversible de los resultados que tengamos de la consulta popular. Y esto será el día que nosotros acudamos a las urnas y al final de la jornada eh, nosotros tendremos que eh, ir procesando lo, los resultados. Esto quiere decir que el... Um, 21 de abril, que acudiremos a las urnas para responder eh, 15 preguntas, una de referéndum, otras de, eh, digamos, de cambios eh, legales, que, que lo llamamos, lo conocemos más como consulta popular, y el Consejo Nacional Electoral está preparado para aquello. En segundo lugar, es un presupuesto muy, muy conservador. Estamos conscientes de las dificultades financieras, económicas que vive el país, y es un presupuesto que incluso eh, a, ayer eh, los consejeros han manifestado que podamos todavía conversar sobre el presupuesto planteado por las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional de buscar reducir y todo lo que significa bienes y servicios cuando se realizan las, eh, en, las, los concursos o las adjudicaciones. Siempre buscamos la mejor oferta económica sin eh, perder la calidad de los servicios. Asimismo, es importante tener presente que para la consulta popular, a diferencia de las otras elecciones, Tendremos más de 200 mil electores que se suman al padrón electoral y eh, eh, un aumento de, tres, de 537 juntas receptoras del voto, lo cual incrementa en papeles, en personal, toda la logística, inclusive de las Fuerzas Armadas, tener 537 más juntas electorales, pago de los miembros de las juntas eh, receptoras del voto de 537 juntas más. Entonces, eso eh, incrementa el presupuesto. Sin embargo, de ello hemos mantenido un presupuesto bastante conservador con 60 millones de dólares que costará la consulta popular. Ok, eh, luego de la entrevista completa que hiciera Javier Montenegro, yo no tengo más que añadir. Muchas gracias a todos, me retiro de este programa. No, presidenta, 
¿Usted tiene todavía eh, en firme la pretensión de eh, avanzar con aquella demanda que interpusiera contra un periodista, específicamente Roberto Aguilar? Es mi derecho, es mi derecho que yo, que me asiste como ciudadana, como mujer, eh, llegar a agotar todas las instancias que me da el derecho público, el derecho electoral en este caso, eh, y voy a seguir. Y lo que se pronuncie, lo que digan los jueces del Tribunal Contencioso Electoral será muy respetable, me guste o no, si es que me dan la razón, estará bien, si no me dan la razón, tendré mis reparos, pero como una ciudadana demócrata y respetuosa de las decisiones de la autoridad competente, aceptaré lo que decida el Tribunal Contencioso Electoral. No es un exceso, no es un abuso de su condición de funcionaria pública, de cabeza de una de las funciones del Estado, de mujer con poder... Eh, contra un periodista que la ha criticado, sí, en términos duros, incluso groseros, eh, con los que se puede estar o no de acuerdo, pero la ha criticado al fin y al cabo. Así es, a mí me han criticado muchos medios de comunicación, ha habido editoriales, aquí mismo en la posta me aquí han criticado. Nos hemos sí. Así es, pero con absoluto respeto, con eh, sin denigrar a la persona, a la, a, 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 a la condición de mujer. Eh, eso está bien, nosotros estamos expuestos al escrito, pero eso no significa el insulto, la denigración de la dignidad de la persona y mucho más cuando somos mujeres. Eso sí que no, eso lo vamos a combatir siendo presidente del, del Consejo Nacional electoral, siendo una, una ciudadana como lo he sido siempre pero sobre todo con derechos que me asiste la ley y la constitución yo no voy a claudicar en esa lucha y continuaremos con este caso que es el mío y con todos los que yo he salido a defender sin importar banderas políticas sino solo porque necesitamos que se haga justicia y se combata la desinformación y la violencia política de género bueno eso es algo en lo que no, no concordamos yo a pesar de que eh, respeto su derecho de accionarse como el de cualquier ciudadano, creo que los periodistas no deben de responder judicialmente por sus declaraciones, aunque se trate de un eh, empleado de Guillermo Lazo. Pero gracias por haber estado aquí, Presidenta. Es un gusto Muchas siempre gracias. Tenerla. Hasta luego, gracias. Javi. Las declaraciones de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Cuidado con la, la grada Viviana Veloso. Eh, Vamos a avanzar y vamos a recordarles también... Eh, Oye, Viviana Veloz no volvió después de que casi la matan en este programa, ¿no? Yo le invité cordialmente para hoy, pero de lo que supe, no me contó Dime. ella, pero de lo que supe, el presidente de la República anda, anda dándose una vuelta por la Asamblea, en una agenda no pactada, lo que nos decía... Claro, sí, 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 por supuesto. Entonces, eh, claro, no podía, mañana hay cal, así que está abierta la invitación para Viviana Veloz para Ahí que está regrese. Ahí está, es, está su grada. Ahí está su grada. ¿Cuántos, ¿Cuántos invitados tienen un, es un espacio aquí? Bueno, eh, hoy es sorprendente lo de la entrevista con la presidenta Tamarín, eh, porque yo venía seguro de que íbamos a tener un refierrafe de ¿por qué usa fondos públicos? Y, eh, y no hay. Por, por eso cierran ese podcast, cachas de Rosa. Lo más relevante que dijeron ha sido mentira. O sea, eh, sí ha sido un poco vergonzoso. Pero no solo ellos, quiero decir, la historia de Marlon Puertas, que se mandó 40 tweets al respecto. No, pero bueno, es una cuenta de Twitter. Sí. Así como hay productores de contenidos digitales, hay cuentas de Twitter. Ya, 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 ya. Pero bueno, les estaba diciendo que toda la información sobre la aceptación que tiene la consulta popular, que costará 60 millones, nosotros revisamos minuto a minuto su aprobación con Golden. Golden es la herramienta de social alert que cuenta, eh, que tiene la posta, para poder ver 
la aceptación en tiempo real, cuántos son bots, qué dice la gente, el sentimiento con el que tuitean, chatean, escriben, lo que sea, sobre determinados temas. Ahí les podemos decir que, por ejemplo, la consulta popular, según la eh, escucha social que hace Golden en redes sociales y en la web, tiene más del 70% de aprobación. Así que, tremenda popularidad la de la consulta popular. Lo dice las redes, no lo decimos nosotros. Y también recordarles que ya está el chantón que nadie, nadie le dice chantón. Qué feo nombre. Muchachos, cambiemos el nombre. Párenme la mano de Katuk. Y en Katuk, ahí comenzamos a decir, solo faltas Tuk. Porque puedes, es malísimo. Es, es como, como el que teníamos de una universidad que ya sí. no decimos porque ya no está. Entonces, <ríe> pero es así de malo. Ustedes pueden ser parte del sorteo que hará Katuk. Va a regalar, va a dar gift cards. Para que puedan consumir, ustedes saben que Katug es la app que tiene absolutamente todo. Tiene desde cursos académicos para que se formen, se preparen, hasta compras, medicinas. Lo único que no tiene, según el reclamo de Nando Tapia, es app de citas. Pero todo lo demás sí está. Está en Katug y ustedes pueden tener una gift card haciendo algo muy sencillo. Seguir a la cuenta de Katug, arroba Katug Pro. Dale okay. like a la publicación en su perfil. Eh, segui eh, siguiendo los pasos yeah. Etiquetar a tres amigos Etiquetas a tres amigos Etiquetar No tengo tres, tres amigos <ríe> no, Pero eh, eh, Asambleiza, ¿cuál es su usuario de Instagram? Para que pueda a etiquetarle ver. Asambleiza, que es mi amigo <ríe> Luego, subes una historia Pero si no tengo amigos, ¿te puedo etiquetar a ti? No, te tengo bloqueado Pero <ríe> Bueno <ríe> Luego, haces una historia okay. En tu Instagram con la plantilla de Katuk jugando chantón. Tienes que buscar palabras creativas con la letra K. Comparte esta historia, etiqueta a Katuk y ya eres parte de este sorteo de gift cards que te van a caer de película. Recuerda usar la plantilla de Katuk y diviértete con el chantón o páreme la mano de Katuk. Ok. Vamos Muchas a gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Vamos a pasar con nuestra... Segunda entrevista a don Javier Montenegro, nada más anunciarles, ya está la guardia eh, de la escolta legislativa haciendo guardia de honor, fila de honor, en la entrada principal de la Asamblea Nacional, pues espera una poco convencional visita del presidente de la República, un gesto político de alto nivel, hay que reconocer, que no se ha visto, al menos yo no tengo memoria reciente de que algo se haya sucedido, porque lo que sabemos es que el presidente de la República está por arribar a la Asamblea Nacional para, delante del edificio de la Asamblea Nacional, pronunciar un discurso. Y ese discurso, hasta donde entendemos, va a ser un agradecimiento a las fuerzas sí. políticas aliadas y de oposición. Porque todas las fuerzas parlamentarias le han permitido ya la aprobación de leyes. Es una deferencia muy... Eh, no sé quién fue la idea, pero es una gran idea. Un gesto político que dice mucho de la forma como lleva la política el Palacio de Carandelet. Una política que necesita de los acercamientos. Una mayoría que muchos no le daban 30 días. Bueno, ya va para el tercer mes. Eh, ha cumplido más que el 90% de las relaciones de Nando Tapia. Sí, es un buen chiste, es un buen chiste. Es divertido claro, porque es, es cierto. Es un buen chiste, claro que sí. Así que no va mal. Ok, Javi. Sí, nosotros estaremos reportándoles qué sucede desde la Asamblea. También estaremos reportándoles lo que sucede desde el Ministerio de Finanzas porque estamos 
también eh, cubriendo la presentación de resultados, la presentación de las cifras, la explicación necesaria de la proforma presupuestaria que supera los 35 mil millones de dólares el equipo de la posta desplegado en estos puntos. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente entrevista. Ok, pero ¿tenemos a alguien listo para hacer una conexión? Para que no, conexión no. Pero te aviso, o sea, ya, te aviso. Me avisan sí, cualquier cosa, un reporte, alguna cosa. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, el asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano y Aliados y miembro de la Comisión de Seguridad. Bienvenido, asambleísta. Anderson. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Javier, también muy buenos días. Gracias a Café La Posta por la invitación y su audiencia. Gracias a usted por aceptar la invitación. Eh, asambleísta, permítame empezar por esto último de lo que hemos hablado. Se espera... Una muy poco común visita de un presidente de la República al Parlamento con la aún menos común intención de agradecer a las fuerzas parlamentarias por el trabajo conjunto que están haciendo. Eh, ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo leen? ¿Cómo lo valoran? Bueno, eh, desde que nos posesionamos, tanto la función legislativa como el señor presidente de la República, hemos tratado de guardar Siempre el respeto, uh -huh. la consideración a las funciones, el respeto al pueblo ecuatoriano y buscar alternativas para que haya gobernabilidad, para que el presidente de la República se encuentre cómodamente y desde el Ejecutivo pueda realizar las políticas uh -huh. eh, que vayan enmarcadas en brindar mejores servicios, así como proponer leyes que lo ha hecho en varias ocasiones. En el 99% hemos estado de acuerdo, o 90%, quizás lo último en cuanto a lo del IVA no, pero eh, hemos tratado de buscar alternativas para que haya una buena relación porque creemos que es el único camino para que el Ecuador pueda salir de estos problemas de conflicto, de terrorismo, problemas económicos y de empleo también que tenemos. Hoy esperamos la visita, entiendo, no, no estoy seguro ni, ni convencido aún, pero extraoficialmente entiendo que el presidente de la República no va a estar en el cambio, cambio de guardia, en el Poder Legislativo, tendrá sus razones. No va a estar. Entiendo, antes, justo antes de sentarme acá, eh, me llegó un mensaje extraoficialmente uh -huh. que el presidente posiblemente no llegue. ¿no? Ojalá que sea por razones inherentes en sus mismas funciones uh. y no quizá por alguna razón que vaya a implicar un conflicto entre estas dos funciones del Estado, que yo no veo por dónde tiene que haber, sabiendo pues desde que estamos trabajando, buscando complementarnos, uh -huh. tanto una función con la otra. Eh, pero como, uh, eso como que suena suena muy romántico ese complementar <risa> como la descripción de, de un matrimonio oiga Otto eh, hay acuerdos en en la asamblea nacional y también hay discrepancias se había anunciado aquello como natural como parte de esta mayoría que iba a funcionar para unas cosas y para otras no la última que ha cometido o, 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 o disipado eh, la unanimidad con la que habían actuado es el Código Orgánico Integral Penal y las reformas al mismo. Yo tengo una gran pregunta. Es cómo los socialcristianos pudieron apoyar esto en la comisión y luego salir a decir eh, esta boca no es mía. Bueno, es que es sencillo. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con reformas de esa naturaleza. No se notaba reformas, eso en la comisión reformas votaron de, a favor. Pero reformas, pero hay que explicar todo el contexto para analizar, porque mucha gente puede pensar, bueno, están de acuerdo y luego salen muy campantes a decir estamos en desacuerdo. Con claro, aquello. son mil lecturas que hay, están hay, escondiendo la mano. Hay, hay algunas cosas, ¿no? Algunos le pueden llamar coincidencias. Eh, yo le llamo la verdad porque es lo que ocurrió. Ahí nuestro principal representante lamentablemente tuvo una calamidad familiar, no pudo estar presente. 
entiendo tampoco pudo estar presente su alterna, estuvo el alterno del alterno y lamentablemente pues cuando hay en este sentido una persona que normalmente no ha estado actuando eh, suele ocurrir de que se equivocan y esto la verdad que para nosotros representó un horror y le digo que yo, estuve, yo sí estuve en particular, estuve bien pendiente de los avances eh, en, las, en el tratamiento del proyecto de ley de todos los proyectos de ley relacionados al Código Penal, porque nosotros propusimos algo ahí, algo que le denominamos proyecto de ley antivacunas, y que en su mayoría ese texto fue insertado dentro del proyecto. Y casi en todas las reuniones estuvimos presentes, incluso cuando me llamaron a mí a comparecer para dar explicaciones y sustento a lo que planteamos, pero no estuvimos en la sesión previa al carnaval, que muchos le han llamado el carnavalazo, ¿no? Y lamentablemente de nuestra parte, nuestro principal representante no pudo estar, estuvo el alterno del alterno. Y bueno, pues hay que asumir el hecho de que la persona que estuvo presente... Es esa? Bueno, es que no es excusa. Yo no estoy dando excusa. Yo estoy relatando lo que pasó. Que la persona lamentablemente que estuvo ahí no terminó de leer algo que no se debatió a o lo sea, largo de todas las discusiones. Es que, que no hubieron. sé si me preocupa más lo que pasó o la explicación de lo que pasó. Es que Pero esto si no es una explicación. Yo estoy relatando... El Partido Social Cristiano manda un pasante... Eh, a, al debate de la reforma más importante de seguridad que tenemos y, y el, la persona no se toma la molestia ni de leer bueno, eh, pero ahí tiene que tomar en consideración algo pues ahí cuando hay errores en ocasiones tiene que responder la persona que cometió el error en mi caso, yo no puedo responsabilizarme por los errores que otro cometió la bancada no puede responsabilizarse por los error, errores que otro cometió yo mañana como asambleísta soy parte de lo que social cristiano y presido la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Sí. Y mañana hago o cometo alguna acción, o meto algún articulado, algo que no está de acuerdo a la bancada. ¿La bancada tiene la culpa o tiene culpa el asambleísta? Aquí en tal caso, quien tiene que responder a nosotros primero como bancada es la persona que actuó pues, antes que la bancada. Porque eso igual ocurre en el gobierno. pues Un gobierno impecable que puede tener un ministro o un funcionario de medio talle que comete un acto de corrupción y el gobierno es el culpable. O sea, no necesariamente. Eso ocurre y es culpable cuando el gobierno esconde. Acá nosotros seríamos responsables si en la primera ocasión, cuando nos dimos cuenta que eso fue aprobado, como en mi caso, porque yo fui uno de los primeros que sí. eh, en este caso fue entrevistado ante los medios nacionales y cuando me dijeron, oye, hay estas cosas, está, uno está promocionando la ley antivacunas, reformas del Código uh -huh. Integral Penal, y me dicen, oye, ¿qué te parece este tema? Bueno, pues me parece impresentable. No puede ser que haya un recurso de revisión tomando en cuenta un informe de cualquier sí. organismo de derechos humanos cuando ya eso está reglamentado acá. Sobre todo temas relacionados a la Corte okay. Interamericana de Derechos Humanos son una cosa. Entonces, es impresentable lo que pasó, pero sobre todo también un mal manejo en la comisión. pues, Porque recuerde que hay un presidente de la comisión y hay alguien que propone un texto final luego de los debates que se han dado sí. entonces hay acuerdos respecto al debate al final no hubo un acuerdo no hubo un debate, una aprobación error de quien estuvo en la comisión entonces habrá que pedir la explicación a todos, a todos aquellos quienes estuvieron ahí pero el error de, de uno no lo puede pagar el otro peor una bancada que nosotros desde el principio hemos manifestado que hemos estado en contra de actos de impunidad y así nos vamos a mantener y por lo menos quien nos habla le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro Asambleísta, ¿cómo está Javier Montenegro? Le saluda el, la proforma presupuestaria. Llegará a la Asamblea Nacional con un monto estimado de 35 mil millones de dólares y un déficit de 4.800 millones de dólares. ¿Cuáles serán los aportes reales, los aportes concretos, más allá del discurso que se pueda hacer para mejorar este documento? Bueno, en primera instancia la proforma tiene que llegar. 
tenemos que analizarla, tenemos que discutirla, debatirla. Eh, nosotros en particular creemos que sí es importante recoger a algo que se dio en los debates anteriores justamente cuando eh, estábamos presentando alternativas a lo del IVA, como por ejemplo el tema de la, la, la evasión tributaria. ¿no? La evasión tributaria en la actualidad en el Ecuador asciende a cerca de 5 mil, 6 mil millones de dólares y si el Ecuador o dentro de la proforma presupuestaria se está planteando nuevamente más endeudamiento para seguir cubriendo el déficit fiscal, yo creo que vamos a tener algunos inconvenientes. ¿no? Pero principalmente nuestro enfoque va a estar eh, dirigido al hecho de que se cumpla lo que dice la Constitución en el marco de los programas sociales, en el marco de la educación, en el marco de la salud, que son los principales programas y las principales directrices que debe emprender el gobierno nacional. Así que, bueno, todavía tenemos algún tiempo para poder discutir. No está tan clara para nosotros la profa. Extraoficialmente ya la tenemos algún. En particular, quien nos habla, ya estamos analizando con mi equipo para ver cuáles son los aportes que podemos hacer, pero sobre todo estos aportes tienen que estar enmarcados en lo que dice la función legislativa, la ley orgánica de la función legislativa. O sea, primero, preocuparnos de que el Estado como tal cumpla los mínimos establecidos, los mínimos porcentajes de dedicación presupuestaria establecidos en la Constitución de la República. El ministro de Economía y Finanzas ha anunciado hace pocos minutos que el IVA tendrá o será del 15% el, en, cuanto, en cuanto se pueda aplicar ya. Y así está considerado en la proforma presupuestaria. Seguramente. También. ¿No consideran que fue un error haber dado este margen de 13% más que le suba cuando quiera? Porque de pronto iba a querer todo lo que queda de gobierno. Bueno, ya queda lamentablemente esto en manos eh, del gobierno. Eh, la asamblea, digamos, eh, quedó en inacción al no tener los votos para poder ratificarse en un texto original que le enviamos al presidente de la República o para negar, en, eh, para que la gente entienda de mejor manera, eh, la pretensión del señor presidente de la República de dejar estable el 13% y poder subirlo, que prácticamente ahora vemos que es una subida directa del 12 al 15%. Esto va a tener algunas repercusiones y más allá de la estimación que pueda dar a conocer el señor ministro de Finanzas, que va a haber una recaudación superior a los 1.300, 1.500 millones, yo todavía dudo sobre aquello. En una entrevista anterior, aquí mismo con el doctor Boscán, yo hacía un análisis de lo que ocurría cuando eh, pasó lo del terremoto en el año 2016. Y el incremento del IVA no provocó incremento de recaudación. Más bien uh -huh. hubo disminución de las recaudaciones por concepto de eh, tanto IVA como por concepto del de, impuesto a la renta, que son aquellos impuestos que más nutren el funcionamiento del Estado. Entonces, eh, a mí me preocupa realmente que más bien este, el, el aumento del IVA, que ya está considerándose dentro de la proforma presupuestaria, vaya a provocar que el déficit a fin de año sea mayor. Entonces, ¿qué nosotros o qué sugerencias debemos hacer dentro de esa proforma? El hecho de que la programación y la ejecución presupuestaria, siempre y cuando no afecte la educación, salud, no sea austera para no tener problemas a fin de año de que el gobierno no tiene ni siquiera para cerrarlo. Peor, para pagar los sueldos de la gente que ocupa una función importante. Y me refiero es específicamente a, específicamente a educadores, a médicos, a policías y a las Fuerzas Armadas. Estando a puertas de las elecciones, eh, no necesariamente de la consulta popular, aunque también, pero de las elecciones de 2025, vemos al algunos cambios dentro de las bancadas, dentro de los partidos y de los movimientos. El caso de las hermanas Jaramillo es un ejemplo dentro del PSC y ADN. Ustedes, primero, no han tenido eh, nuevas bajas dentro del Partido Social Cristiano de gente que ve a, a ADN como el caballo ganador para las próximas elecciones. Segundo, 
ninguno de ustedes, o sea, de sus conocidos, o incluso usted mismo, ha tenido conversaciones para, para dar el salto? Bueno, en, en lo que a mí respecta, eh, nosotros eh, hemos venido trabajando en bloque. Eh, creo que el, en este caso el electorado, el ciudadano común, está consciente del trabajo que estamos realizando como bloque y también en particular. Recuerde que yo soy un asambleísta provincial, eh, Santa Elena. Eh, yo pues cada vez que llego los fines de semana eh, me reúno con mi equipo de trabajo, con la gente y hay una buena perspectiva. Así como hay una buena perspectiva del presidente de la República. ¿no? Es decir, hay, hay un, una imagen positiva del trabajo eficiente que está realizando en materia de seguridad. Eh, ojalá que no ocurran más bajas, ¿no? Las que hemos tenido, las deserciones y algunas forzadas, lamentablemente han sido porque en ocasiones no se han alineado dentro de lo que, los acuerdos generalizados que nosotros tenemos. ¿no? Cuando se han eh, transgredido líneas rojas, como por ejemplo lo del IVA, bueno, pues ocurrió lo que ustedes ya conocen, lo que en la prensa ocurre. ¿no? Eh, obviamente, pues en el momento en el que alguien de los que estamos quiere transgredir alguna línea roja, o que esa línea roja se contraponga quizá con algún precepto ideológico o algo en particular que uno tiene, lo, lo mejor que uno puede hacer es poner una carta y decir, sabe que yo no puedo estar dentro de este bloque. Pero en, en lo que a mí respecta, yo me siento cómodo, no eh, pienso que me han dado un espacio importante para poder eh, discutir los temas importantes a nivel nacional, hacer propuestas importantes, y espero que no haya más decepciones. Yo lo que sí considero es que estas elecciones van a ser diferentes, no lo que está ocurriendo en la actualidad, seguramente se va a dar en las elecciones. Eh, yo realmente en particular le deseo el mayor de los éxitos al presidente de la República, él lo conozco, he sido muy cercano, él ha sido asambleísta de Santa Elena como ahora yo lo soy, eh, le decía muchos éxitos cuando él se posesionó, le dije que estaba todo mi aporte y creo que no he fallado en el sentido de que hemos dado grandes aportes para las leyes que ha presentado, algunas cosas no hemos estado de acuerdo porque eso es natural en la democracia, pero eh, en realidad, pues, si el Ecuador necesita de un periodo de estabilidad uh -huh. y ese periodo de estabilidad puede ser a través del presidente Novoa, le deseo el mayor de los éxitos, ¿no? Pero nosotros como bancada, creo que en primera instancia siempre hemos pensado que tenemos que tener un candidato presidencial. ¿Quién? Eh, bueno, eh, en principio, lo dijo el abogado Nebot hace algunas semanas, que eh, el, el principal es el tema es el señor Topic. Nebot dice salten y saltan todos, ¿no? Bueno, pero también no en, no en todas las ocasiones, ¿eh? no. porque en, en muchas ocasiones uno ha dado algún criterio, aún siempre y cuando no transgreda líneas rojas. Es que uno tiene que ser consciente, uno no puede ir a una agrupación política sabiendo que no tiene que haber un mínimo de coincidencias. Entonces, si yo estoy dispuesto a aceptar ese mínimo de coincidencias y que no es un poder coercitivo mm. que, que ejerce la persona que se crea caudillo de la organización política, no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de líneas rojas en el campo ideológico, sí. en materia de ejecución en el campo social. Entonces, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el, el tema de que los impuestos no deben subirse porque eso eh, precariza una economía. Entonces, si yo estoy de acuerdo con eso, me uno al equipo, porque hay otras cosas en las que yo puedo aportar. Y decía hace un instante que yo me siento cómodo porque muchos de los aportes que nosotros hemos hecho, independientemente de que hayan salido o no de la cabeza principal, han sido acogidos y se respetan. Entonces, cuando se respetan, obviamente uno se siente cómodo. ¿no? Muchísimas gracias, estimado Anderson. Muchísimas gracias. Javi. Bienvenido siempre, Javi. Muchísimas gracias por la entrevista. Importantes las declaraciones del de, eh, asambleísta por Santa Elena Otovera. Vamos a estar pendientes de lo que... Que ya eh, puso en duda si llega o no llega el presidente, ¿no? Sí, ya, 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 ya le dije a la gente que se regrese ya. Sí, ya, ya muchachos, ya. levanten, levanten la transmisión ya. <risa>
estaremos pendientes de este de, de el evento en la asamblea también como les decíamos eh, desde el ministerio de finanzas estaremos viendo los resultados las estimaciones de la proforma presupuestaria vamos a poner las primeras dos láminas de eso para cerrar el programa la de sobre la proforma Ah, tenemos, ah, ahora tenemos sí. el cogotómetro desarrollada la tecnología de la posta. Ahora, en directo, vas a ver aquí el cogotómetro. ¿Cuántos días esperando que extradite a Hernán Luque? Cuando quiera. No pasa nada. Si no quieren, no lo ponen. El cogotómetro, qué bonito. ¿Y cuántos días? O esto ya no. No, ya no alcanzó el presupuesto para los días. Porque vamos... 12 más un día. Maravilloso. Ese es mi equipo, carajo. Muy bien. Ok, sé que hay cogotómetro. La justicia argentina todavía no decide sobre la extradición de Hernán Luque. Qué gran y nombre, ¿eh? Es el cogotómetro. Y todavía faltan algunos días para traer lo del cogote. Oye, y aparte, aparte se esforzaron porque cogotómetro, pese a ser una palabra que se acaba de inventar en este espacio, tiene tilde. Claro, porque ah, muy, es muy de bien. Es una esdrújula, no importa que no exista. Pero por supuesto se que existe. Bien, muy bien. Ok. Vamos bueno, a poner las láminas que. Tenemos les... que revisar el presupuesto general del Estado. Sí, ¿no? dos de tres, porque tenemos tres láminas, pero yo sigo teniendo mis dudas sobre las cifras que es vimos en la. Imposible. Entonces, eh, dos de tres. Pongamos la primera lámina sobre el presupuesto general del Estado. El despliegue de todo esto lo van a ver en las redes sociales de la posta, pero la proforma. 35 mil. 519 millones de dólares. Este, ¿Cómo decirlo? Yo no soy economista, eh, de hecho soy bruto, pero a Legua se nota que no alcanza. O sea, no hay 35 mil millones para gastarse. Brother, o sea, es que el, el, el ministro que llega a finanzas se sienta... No, no alcanza. No, o sea, sí, no, o sea, no hay. No hay. Y eso que están levantando un chingo de plata. Porque el ministro de finanzas, como le decía al asambleísta, ya anunció que el IVA será del 15%. Me dejaron que sea del 15, será del 15. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué pondría menos si me dejan que sea el 15? Claro, claro. según ustedes, algún día lo voy a bajar. Claro, sí, claro. o sea, pues le puede bajar, sí. al final sí. del gobierno, así como claro. en campaña, ¿por qué no podría bueno, ser del 3? Bueno, y estos tres meses de campaña el IVA va a ser del 12 más 1. Entonces le, le acaban de dar una, una gran herramienta, pero veamos la segunda lámina que hace un poco la revisión de los estimados. Porque, como les digo, es 35.536 millones de dólares con un PIB estimado de 121.710 millones. Crecimiento escuálido de la Es economía. el mínimo, ¿no? No, no, no. Es menos que el mínimo. O sea, es absolutamente escuálido. Ok, sigamos. La inflación promedio que se estima para el año sería de 2.1%, una inflación que ha venido registrándose, digamos, eh, en el tiempo. Y un precio de barril de crudo de 66 dólares con 70 centavos, que es bastante moderado. austero. Moderado, Ajá, es, sí. Moderado hacia la baja. Es por donde debería irse. Ahora, la tercera no les voy a mostrar, básicamente porque yo insisto que algo está mal ahí. Pero eh, vamos, vamos a confirmar. La cifra absurda de 9 mil millones de dólares en educación, tal vez. Ahora, ahora mismo está ya el equipo preguntando sobre estos datos al ministro de Economía y Finanzas. Así que ustedes o sea, las de las redes sociales se la puesto para. Es que sumas y te da... El doble del presupuesto general del Estado. ¿Quién hizo esto? ¿Hay... Alguien estaba muy dormido anoche revisando esto. No, 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 no. Es que no es nuestro. O sea, no es la cifra de... Un... No es un error de aquí. Por eso mismo tenemos que ir a aclarar allá. Ah, no. Seguro que le movieron el punto. 
El... Así eran 4 millones y lo pusieron 4 mil millones. No da, viejo, no da. Sí, sí, pero no es nuestro. Gabinete de seguridad. Seguridad tendría 3.519 millones de dólares, siendo uno de los rubros más importantes jamás asignados para este ítem sí. en los años recientes y no todos. O sea, yo voy cubriendo 15 años de presupuesto y jamás había visto un presupuesto tan grande para seguridad. Nunca. Lo que permitiría, claro, la construcción de las cárceles que se había anunciado y el equipamiento necesario para enfrentar el conflicto armado interno, justificando de esta manera también los incrementos en el IVA y los eh, rubros que se aumentaron recientemente por la Asamblea Nacional. En bonos, el estimado es de 1.295 millones de dólares. Esto eh, será interesante ver el desglose también porque no he visto hasta ahora de lo que estuve revisando cuánto se está asignando para subsidios, para ver cuál va a ser la revisión. Entiendo que no iba a ser fuerte este año la revisión de subsidios, pero las cifras serán las que dictaminen qué mismo hacer. Ok. Y para eh, los gastos, los gastos suman 28.848 millones, lo que nos lleva a un déficit eh, importante, ¿no? Al menos 4.800 millones de... Déficit de 4.000. Sí. En la mitad de lo que se había previsto, ¿ah? ¿eh? Claro, tienes las elevaciones de eh, tributarias. O sea, no está mal. Conseguido. No es el presupuesto que a mí me gustaría. Yo quisiera un presupuesto sin déficit fiscal, cerrar la brecha. Ah, yo también quisiera. Oye, pero no es que sea imposible. Mi ley lo ha hecho en 60 días, ¿no? Está bien. Cerró la brecha en 60 sí, días. Sí, 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 eso sí es verdad. Entonces se puede. Pero, bueno, algo es algo. Sí, veamos cómo, cómo funciona, como les digo a ustedes, pendientes a las redes sociales de la posta para ver el desglose de los montos ya aclarados por el Ministerio de eh, Finanzas. También importante el pronunciamiento o la llegada del presidente o no a la Asamblea Nacional, o no. O sea, se imagínate toda la gente ahí esperando con la alfombra roja y tal, y el presidente no... no. Y lo peor de todo es que el presidente ya no puede ni siquiera decir lo que, lo que se puede hacer cuando eres presidente. Decirle al vicepresidente, oye, ve tú. No, pues. Claro. No o sea, alcanza a llegar. Que le había hecho coger un avión. Claro, no alcanza a llegar ahorita. Claro. Oye, y la vicepresidenta desapareció, ¿no? ¿Cómo se la tragó la tierra? Chus. Quiero decir, o sea, la vicepresidenta existe y habla, pero no le importa a nadie. No, no, la relevancia política es, es, es fuerte. Es... Qué feo. Jodido, ¿ah? ¿eh? Qué feo enojarse con, con el presidente. Sí. De acuerdo. Bueno, bueno, creo que con eso podemos terminar. El, esa es la lección que el mensaje eh, Sí, eh, eh, estamos. La moraleja es: eh, ten cuidado con tus peleas. Ten cuidado con tus peleas. Señores, hasta aquí. Lindo programa el día de hoy. Sí, estuvo chévere. Lindo fluyó. Programa. Fluyó. Sí, pese sí, sí, a, que, sí. a que alguien irresponsable llegó tarde. Mira tú, pese a eso. Bueno, hasta aquí llegamos. Javier Montenegro, Anderson Boscan, Lamoni Velázquez está ausente. Nos vemos aquí mañana. Chau, chau.